0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Tag 4 der Hochwasserkatastrophe. Während im Westen des Landes die Aufräumarbeiten und die Suche nach Vermissten weitergehen, bahnt sich nun auch in Südbayern eine Katastrophe an. Im Berchtesgadener Land mussten bereits Ortschaften evakuiert werden. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen. Heute hat sich Bundeskanzlerin Merkel ein Bild von der Zerstörung in der bislang wohl am schwersten betroffenen Region in Rheinland-Pfalz, dem Ahrtal, gemacht.
2: Unfassbar. Also man kann es sich, nach den Bildern war es schon unfassbar. Wenn man es dann nochmal vor Ort sieht, ist es nochmal ein anderer Eindruck. Das muss ich sagen. Deshalb sind solche vor ort auch sehr, sehr wichtig.
1: So Merkel im Örtchen Schuld. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist unterdessen groß. Manch Bürgermeister weist schon Sachspenden zurück und bittet potenzielle Helfer, von spontanen Besuchen in Krisenregionen abzusehen. Im Internet gibt es bereits Hilfe, Börsen, um das Engagement zu strukturieren. Ich bin Jonas Rehse, willkommen zu diesen Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Auf über 150 Tote ist die Opferzahl dieser Hochwasserkatastrophe bereits angeschwollen. Allein in und um Ahrwaler in Rheinland-Pfalz sind mindestens 112 Menschen ums Leben gekommen, 670 Menschen verletzt. Zusammen mit der Ministerpräsidentin des Landes, Malo Dreyer, hat Bundeskanzlerin Merkel heute diesen Landkreis besucht, im Speziellen den Ort Schuld. Dort waren mehrere Häuser komplett von den Wassermassen fortgerissen worden. Anke Petermann war mit vor Ort.
0: Der Bürgermeister von Schuld erhebt keine Vorwürfe. Sein Ort sei vorbereitet gewesen auf Hochwasser von weit mehr über drei Metern. Es habe ein gut ausgebautes Warnsystem gegeben. Aber den Fluten der Ahr, die innerhalb von fünf Minuten auf acht Meter Pegel stieg, habe das alles nicht standgehalten. Der einst so idyllische Ort der nicht an einem begradigten Fluss, sondern in einer der engen Schleifen der a liegt, verwüstet. Samt Pizzeria, Bäckerei, Landgasthaus, Hotel. Viele Geschäftsleute glauben nicht, dass sie noch mal den Neustart schaffen. Helmut Lussi setzt an.
3: Unsere Wasserversorgung ist total zusammengebrochen. Die komplette Wasserleitung in Schot muss komplett neu gelegt werden, wird Jahre in Anspruch nehmen. Diese Flut hat auch für die Menschen in Schot Narben hinterlassen. Und Narben, die man nie vergisst, die nicht zu bewältigen sind. Denn
4: unser Leben hat sich von einem auf den anderen Tag geändert. Applaus Entschuldigung bitte, aber die Emotionen übergreifen mich.
0: Dem Bürgermeister bricht die Stimme. Der Applaus des Publikums hilft ihm, die Fassung wieder zu erlangen. Schuld ist zum Ort der nationalen Katastrophe geworden. Unfassbar so kommentiert die Kanzlerin nach dem Besuch bei verzweifelten Menschen vor zertrümmerten, verschlammten Fachwerkhäusern, über Erdpisten donnern die Räumfahrzeuge des technischen Hilfswerks, oben kreisen Hubschrauber. Allerdings, in Schuld ist niemand gestorben. Dennoch sind die Menschen traumatisiert und das wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, aus der Nähe erfahren, um zu wissen, wie am besten zu helfen ist. Bewusst sind sie nicht in ein anderes Dorf gefahren, wo Angehörige gesucht und betrauert werden. Bewusst nirgendwohin, wo die Bergung vielleicht noch lebender Vermisster hätte gestört werden können. Denn ohnehin ist das Leid unermesslich, sagt Malu Dreyer.
5: Wir beklagen 112 Tote. Wir sind bei den Angehörigen, wir sind mit dem Herzen bei all denen, die es nicht fassen können, dass sie ihre Liebsten verloren haben. Wir sind immer noch hier im Landkreis dabei, mit Polizei, mit Feuerwehr, mit Bundeswehr Vermisste zu suchen. Wir haben nach wie vor hohe Zahlen von Vermisstenmeldungen und wir bangen mit den Angehörigen, die Menschen vermissen zurzeit dass sie hoffentlich irgendwo anders untergekommen sind oder aus irgendwelchen Umständen sich nicht melden konnten.
0: Grenzenlos sei die Dankbarkeit gegenüber den Helfern im Dauereinsatz. Darunter sind selbst Betroffene, die ihren Besitz verloren haben, teilweise Angehörige noch vermissen. Ein Sanitätsbataillon der Bundeswehr gewährleistet die medizinische Versorgung, ergänzt Angela Merkel. Der Chef der Berliner Charité, habe Hilfe angeboten. Die Mainzer Unimedizin ist mit Notärzten vor Ort. Aber zahllose Krankenhäuser in der Region sind evakuiert. Und die Zahl der Verletzten liegt bei fast 700. Wir sind bei ihnen. Wir helfen ihnen. Das Finanzielle wird geregelt, verspricht Kanzlerin Angela Merkel. Aber
2: im Augenblick erscheint mir wirklich das Aller, Allerwichtigste, dass alle Menschen möglichst gefunden werden und dass äh, die Infrastruktur wieder in Gang kommt, dass wir die Trinkwasserversorgung sicherstellen und Ähnliches, was ich heute alles gehört habe, woran man denken muss, dass der Mobilfunk wieder möglich wird, damit die Menschen sich überhaupt erreichen können. Ich will das vielleicht nochmal für den Rest der Bundesrepublik sagen. Wir können uns das ja alle gar nicht vorstellen, wenn man tagelang keinen... Telefonverkehr hat und dann wartet man noch und vermisst man noch Menschen, wenn man kein Wasser hat, kein Strom hat. Und deshalb ist hier eine wirkliche, riesige Ausnahmesituation und Sie dürfen davon ausgehen, dass wir alles tun. Und das wird in Rheinland-Pfalz gemacht und auch in Nordrhein-Westfalen.
1: Angela Merkel bei ihrem Besuch in Schuld im Ahrtal und über die angekündigten Hilfen berichten wir später nochmal in dieser Sendung. Auch in Nordrhein-Westfalen steht man vor Trümmern. Hier sind mindestens 46 Tote im Zusammenhang mit dem Hochwasser zu beklagen. Auch hier ist die Versorgung mit Trinkwasserstrom oder Handyempfang mancherorts weiterhin unterbrochen. Momentan scheint sich die Gesamtlage zwar etwas zu beruhigen, gefährlich bleibt aber die Situation an der Steinbachtalsperre südlich von Köln. Sarah Schmidt.
5: Die Lage an der Steinbachtalsperre ist weiter angespannt, aber stabil. So beschreiben es die Einsatzkräfte vor Ort. Entwarnung kann erst gegeben werden, wenn zwei Drittel des Talsperrenwassers abgelassen sind. Wann das soweit ist, ist für die Einsatzkräfte schwer abzusehen. Morgen früh um 8 Uhr wollen die Verantwortlichen die Lage neu beurteilen. Vorher dürfen die evakuierten Menschen nicht zurück in ihre Häuser. Die Pumpen laufen hier rund um die Uhr und momentan ist die gute Nachricht, es fließt mehr Wasser ab, als nachkommt. Zu schaffen machen Feuerwehr und Technischem Hilfswerk aber Katastrophentouristen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, dass sich einige Menschen sogar ins Gefahrengebiet begeben haben und Einsatzkräfte behindern. Die Polizei bittet Schaulustige deshalb dringend, nicht in die von Hochwasser betroffenen Gebiete zu kommen.
1: Mit etwas Verzögerung scheint Gefahr nun auch in andere Regionen Deutschlands zu kommen. Auch in Bayern ist es in den vergangenen Stunden zu Überflutungen gekommen nach lang anhaltenden Starkregen. Besonders betroffen ist das Berchtesgadener Land. Dort hat man den Katastrophenfall ausgerufen. Michael Watzke ist unser Bayern-Korrespondent. Wie ist denn die Lage momentan? Sie ist angespannt aus zwei
6: Gründen. Zum einen, weil es wieder angefangen hat zu regnen. Nachdem es mehrere Stunden keinen Regen gegeben hatte, jetzt kommt Starkregen und er ist für die nächsten 24 Stunden weiter angekündigt. Das heißt, es könnten wieder die Pegel steigen, es könnte weitere Überflutungen geben. Außerdem sind viele Hänge in dieser Bergregion durchweicht und rutschen ab, könnten in den nächsten Stunden noch weiter zu Erdrutschen oder Murenabgängen führen, das besorgt viele Bewohner und die Einsatzkräfte hier. Äh, vor einigen Stunden sind in einem Ortsteil von Marktschellenberg, der derzeit von der Außenwelt abgeschnitten ist, in Schäffau, viele Menschen äh, aus ihren Häusern gebracht worden, aus Sicherheitsgründen. Aber insgesamt machen die, äh, die Hilfskräfte einen hervorragenden Job, haben schon viel aufgeräumt. Und natürlich ist man froh, dass es relativ wenig ähm, Verletzte und Opfer gab, wenn auch äh, Bernhard Kern der Landrat des äh, Landkreises Berchtesgadener Land sagt. Dass
7: wir, und das macht uns alle, glaube ich, die im Einsatz sind und alle, die jetzt da am tätig sind und die Hilfskräfte vor Ort, dass wir zwei Verstorbene haben.
6: Das ist natürlich viel weniger als in anderen Regionen, aber es kennt hier jeder jeden in Berchtesgaden und da sind auch zwei Todesopfer, äh, tun den Menschen hier sehr weh.
1: Das ist die Lage im Berchtesgadener Land. Wie sieht es in den anderen Regionen Bayerns aus? Da ist es nicht so problematisch.
6: Es gab in der Oberpfalz teilweise leichte Überschwemmungen. Im Alpenraum gibt es im Raum Garmisch-Überflutungen, aber nicht so stark, dass es dort zu großen Schäden oder gar Verletzten und Toten gekommen wäre. Im Allgäu ist die Situation an einigen Stellen punktuell angespannt. Aber tatsächlich konzentriert sich das momentan auf das Berchtesgadener Land. Und dann natürlich, wenn das Wasser abfließt aus den Bergen in die Täler, in die Isar, in den Lech und dann schließlich in den Innen und die Donau, dann sind natürlich die Städte, die an diesen großen Flüssen liegen, betroffen. Das kann Regensburg sein, ist vor allem aber Passau, die drei Flüsse Stadt. Da ist man bis jetzt relativ locker umgegangen und hat gesagt, naja, wir haben hier schon so viele Hochwasser überstanden, äh, da wird uns das auch nicht umhauen, aber mittlerweile wird die Nervosität, so wie ich höre, doch größer, weil äh, mittlerweile die höchste Warnstufe erreicht ist und man nicht weiß, wie viel Regen noch nachkommt. Also Passau könnte das nächste große ähm, Katastrophen, äh, der nächste große Katastrophenort in diesem
1: Sie haben gesagt, Starkregen ist angesagt. Mit was ist denn dann zu rechnen in den kommenden Stunden oder Tagen?
6: Also, die, ich glaube nicht, dass die beispielsweise in Berchtesgaden die Ache, der Fluss, um den es hier geht, nochmal diesen Stand erreichen kann, den er in der letzten Nacht erreicht hat, 3,81 Meter. Das war weit, weit über den Höchstständen der vergangenen Jahrhunderte. Also, das war wirklich nicht ein Jahrhundert-Hochwasser, sondern so sagen die Menschen in Berchtesgaden eigentlich ein Jahrtausend-Hochwasser, Das es so noch nie gab. Das wird wohl nicht nochmal passieren, aber es ist noch nicht vorbei. Und äh, heute waren Markus Söder und Olaf Scholz, also der Baris Ministerpräsident und der Bundesfinanzminister zusammen in Berchtesgaden haben eine Pressekonferenz gegeben, nachdem sie mit Hilfskräften geredet haben. Sehr angenehm, dass beide zusammen vor die Kameras getreten sind und sich nicht versucht haben, gegenseitig auszustechen. Olaf Scholz hat äh, Hilfen angekündigt und Markus Söder hat auf den Klimawandel hingewiesen.
3: Wir wollen bis 2040 klimaneutral werden und da werden wir uns richtig anstrengen müssen dafür, aber diese Anstrengung lohnt sich. Am Ende wird man eines sehen, alle die, die sagen, ja, der Klimaschutz ist so teuer. Am Ende sind die Kosten des Nichtstuns viel, viel teurer als das, was man investieren muss, um Menschen zu schützen, weil immer nur wieder aufbauen geht. Aber das ist mit solchen auch schweren seelischen Schäden
1: verbunden. Das wollen wir nicht.
6: Sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der am Mittwoch eine schon länger geplante Regierungserklärung zum bayerischen Klimaschutzgesetz geben will.
1: Danke, Michael Watzke, live. Zur Situation in Bayern, vor allem mit Schwerpunkt auf Berchtesgadener Land. Und auch in Österreich und in Italien ist es zu teils schweren Überflutungen gekommen. Auch hier sind Rettungskräfte im Dauereinsatz, aber auch im Osten Deutschlands besonders betroffen ist auch Sachsen. Nach den Unwittern gestern hat sich die Hochwasserlage aber etwas entspannt, wie Barbara Brella berichtet.
5: Derzeit sind nur noch an vier Messstellen an der Lausitzer Neise der Schwarzen Elster und dem Heuerswerder Schwarzwasser die Richtwerte für Hochwasserwarnstufen überschritten. Unterdessen sind in den betroffenen Gebieten die Aufräumarbeiten angelaufen. Noch sind einige Straßen rund um Bad Schandau für den Verkehr gesperrt. Unter anderem in Krippen und in reinhardsdorf Schöner. Die Einsatzkräfte arbeiten laut Einsatzleitung mit Hochdruck daran, Straßen und Wege von Schlamm und Geröll zu befreien. Ebenfalls noch gesperrt ist die Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag, die über Bad Schandau führt. Mehrere Bäume seien auf die Oberleitung gestürzt, teilweise seien die Gleise durch Erdrutsche verschüttet worden, hieß es. Neben dem Fernverkehr ist damit auch der Nahverkehr von der Sperrung betroffen. Wie lange diese andauert, konnte bislang noch nicht abgeschätzt werden. Am Mittag verschaffte sich auch Sachsens Innenminister Roland Wöller einen Überblick über die Situation, unter anderem im Bad Schandauer Ortsteil Krippen. Er kündigte an, dass sich das Kabinett am Dienstag mit der Lage auseinandersetzen wird. Dann werde man sehen, wo und in welchem Umfang das Land helfen kann. Gestern waren in der Oberlausitz und der Sächsischen Schweiz binnen weniger Stunden örtlich mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Dadurch kam es lokal zu starken Überflutungen.
1: Barbara Brella zur Situation in Sachsen. Vielerorts ist die Spenden- und Hilfsbereitschaft groß. Dennoch sind viele Opfer der Hochwasserkatastrophe auf staatliche Hilfsgelder angewiesen. Die sollen jetzt auch schnell fließen. In diesem Monat sogar noch, wie Katharina Hamburger berichtet.
8: Schon in der kommenden Woche stehen die finanziellen Hilfen des Bundes für die Flutopfer auf der Tagesordnung des Kabinetts.
2: Wir werden bereits am Mittwoch als Bundesregierung ein Programm verabschieden, sodass wir Hand in Hand mit dem Land dann handeln können für schnelle Hilfe, für mittelfristige Aufgaben und für den Aufbau der Infrastruktur.
8: Sagt die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Rheinland-Pfalz, wo sie sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht hat. Hand in Hand mit dem Land, wie es Merkel ausdrückt, heißt, dass die Gelder nicht zentral über den Bund verteilt werden sollen.
2: Sondern wir werden Beträge festlegen, dann werden wir uns mit dem Land uns koordinieren und dann werden die Länder entscheiden, also Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wie sie das am besten mit den Kommunalpolitikern vor
8: Ort koordinieren, damit die Hilfe schnell ankommt. So CDU-Politikerin Merkel. Eine genaue Angabe über die Summe der Soforthilfen gibt es nicht. Der Finanzminister geht aber von mehr als 300 Millionen Euro aus.
4: Wir haben uns erstmal orientiert bei der Soforthilfe an dem, was wir das letzte Mal gebraucht haben. Wir haben nach der großen Flutkatastrophe, wo allerdings viele Länder betroffen waren, aber das vermehrt sich jetzt ja auch, haben wir am Ende für die Soforthilfe fast 400 Millionen Euro gebraucht
8: sagte Olaf Scholz bei seinem Besuch im Berchtesgadener Land wo er zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit den auch dort vom Hochwasser betroffenen Menschen gesprochen hat das erste Geld soll möglichst schnell, laut dem SPD-Politiker, noch im Juli ausgezahlt werden. Zusätzlich kündigte der Finanzminister ein Aufbauprogramm an. Dafür brauche es etwas mehr Zeit als für die Soforthilfen.
4: Denn wenn Brücken wieder aufgebaut werden müssen, wenn Straßen wieder errichtet werden, wenn Häuser wieder errichtet werden müssen, dann geschieht das ja nicht von einem Tag auf den anderen. Aber dass wir da bereit sind, gemeinsam das zu schultern, was da notwendig ist. Und auch da wissen wir vom letzten Mal, es geht um Milliarden, die wir nach der Schadensbeschau dann auch mobilisieren müssen.
8: Neue Schulden mussten dafür nicht aufgenommen werden, sagte der Finanzminister der BILD am Sonntag. Es könne mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gemacht werden, was jetzt nötig sei. Zusätzlich zu den Soforthilfen und dem Aufbauprogramm gebe es Steuererleichterungen für die Flutopfer wie besondere Abschreibungsprogramme und die Möglichkeit zur Stundung der Zahlungen. Auch der Wirtschaftsminister kündigte Hilfen an, die vor allem den Unternehmen zugutekommen sollen, die bereits durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten und nun auch von der Flut betroffen sind. Es handle sich hier um einen Notfall der sozialen Marktwirtschaft, sagte Peter Altmaier, ebenfalls der Bild am Sonntag. Die Existenzgrundlage von vielen Unternehmen in den Tourismus- und Weinanbaugebieten sei zerstört. Oft seien es Geschäfte, Restaurants oder Hotels, die schon von Corona mit am stärksten betroffen gewesen seien. CDU-Politiker Altmaier sagte, er plädiere für eine Corona-Flutpauschale von bis zu 10.000 Euro für Unternehmen, die es doppelt schlimm getroffen habe. Auch der Bundesverkehrsminister sagte schnelle Hilfe beim Aufbau der Infrastruktur zu. Am Montag soll es mehrere Lagebesprechungen dazu in seinem Ministerium geben, sagte CSU-Politiker Andreas Scheuer der Passa Neuen Presse. Man arbeite seit Beginn der Katastrophe, um bei Straße, Schiene, Wasserstraße und Mobilfunk ein Schadensbild zu haben. Für eine Gesamtaufstellung der Schäden sei es allerdings noch zu früh, so Scheuer. Zuerst müssten Wasser und Schlamm beseitigt sein, ehe man besichtigen und genau beurteilen könne.
1: Das Bundeskabinett will diese Woche noch über Hilfsgelder beraten. Katharina Hamberger berichtete Deutschlandfunk 18.27 Uhr. Hinter Südafrika liegt eine grausame Woche, eine Woche von heftigen Plünderungen und Zerstörungen und einer drohenden Staatskrise. Die Lage hat sich nun offenbar beruhigt, zurückbleibt aber neben der Zerstörung und Toten auch ein psychischer Schock in der Seele des Landes, dessen Aufarbeitung wird noch lange dauern. Die Aufräumarbeiten auf der Straße haben jedenfalls schon landestypisch begonnen. Jana Gent.
9: Es wären keine Südafrikaner, wenn sie nicht überall die Chance nutzen würden, zu singen und zu tanzen. Mit Besen und Plastiktüten in der Hand fegen sie nun schon seit Tagen in Durban und heute am Mandela-Tag auch in Alexandra, einem armen Viertel in Johannesburg. Lincoln Guenia lebt in Alexandra, und erstaunt nicht schlecht, weil aus allen Wohnvierteln in Johannesburg Menschen kommen und mit anpacken. Es geht nicht um Hautfarbe. Hier ist jeder und hilft und fegt. Alt und jung, das ist wirklich gut. Das Ganze passiert unter Schutz des Militärs. In Alexandra patrouillieren Soldaten und sogar der Oberkommandeur der südafrikanischen Armee, SANDF, kam vorbei. Rodzani Mabwanya betonte, warum. Wir beschützen weiter unser Volk. Wir tolerieren keine Form der Gesetzlosigkeit. Soldaten sind auch rund um Durban stationiert. Sie beschützen wichtige Orte. Sie sorgen auch dafür, dass der Verkehr auf der Autobahn N3 wieder läuft, einer wichtigen Logistikader zwischen Durban und Johannesburg. Das wird hoffentlich Entspannung bringen, denn noch gibt es in Durban lange Warteschlangen vor den Supermärkten, die nicht zerstört sind. Es ist übel. Ich habe kaum etwas zu essen zu Hause. Aber schlimmer waren die brennenden Gebäude. Das hat mir Angst gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich noch Arbeit habe. In meiner Firma wurden alle Computer gestohlen. Dort ist alles beschädigt. Der Schaden nach den Unruhen kann immer noch nicht beziffert werden. Er wird auf mehrere Milliarden Rand geschätzt. Ganze Städte sind in ihrer Entwicklung um Jahre zurückgeworfen, vermuten mehrere Bürgermeister. Viele Ladenbesitzer klingen heute gleich. Sie haben alles mitgenommen, jedes kleine Teil. Wie kann man nur plündern? Das betrifft Jobs, das ist das Brot für unsere Kinder. Wir sind die, die leiden. Das ist traumatisch. Mehr als 200 Todesopfer der unruhigen Tage sind eine traurige Bilanz. Die wütende Menge, die in die Einkaufszentren stürmte, hat auch in Alexandra Ängste geschürt. Auch bei einer Friseurin, deren Laden noch intakt ist. Es war nicht einfach. Man sieht die Gewehre, die Polizei steht draußen. Ich fürchte mich. Wenn Leute hier reinkommen, dann habe ich auch Angst. Wenn ich sie sehe, denke ich, sie greifen uns vielleicht an. Viele Menschen haben ihre eigenen Bürgerwehren formiert, um ihre Nachbarschaften zu schützen. Tag und Nacht arbeiten sie jetzt in Schichten. Im ganzen Land werden Spenden gesammelt für das stark getroffene Dörben. Was geschehen ist, das kann Imtje Suleiman, Chef der Hilfsorganisation Gift of the Givers, noch immer nicht verstehen. Family, Traurig daran ist, deine Familie, deine Kinder, deine Enkel und Urenkel, die bezahlen den Preis für deine Fehltat. Die Leute, die geplündert haben, wie lange reicht ihr Essen? Vier bis fünf Tage? Und platt gesagt, viele schwarze Menschen waren beteiligt. Und wem schaden sie? Schwarzen Menschen. Dass die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung in Südafrika arm ist, ist eine Erklärung für die Übergriffe. Südafrika wird die Folgen dieser Woche noch sehr lange spüren.
1: Informationen von Jana Gent aus Johannesburg. Sie war eine der bekanntesten Kämpferinnen gegen Antisemitismus und Geschichtsvergessenheit hierzulande. Esther Bejarano selbst hatte die Konzentrationslager in Auschwitz und Ravensbrück überlebt. Die Musikerin und Aktivistin war vor gut einer Woche nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Heute wurde sie dort neben ihrem Mann beigesetzt. Carsten Sekund.
3: Die jüdische Kapelle auf dem Ohlsdorfer Friedhof war viel zu klein, um dem gewaltigen Besucherandrang standzuhalten. Hunderte kampierten auf mitgebrachten Stühlen, saßen auf dem Rasen oder auf bereitgestellten Holzstühlen. Und viele kamen, um Abschied zu nehmen von einer großen Frau.
2: Also ich bin Esther total dankbar, dass sie die Erinnerung wachgehalten hat. Und ich empfinde es als sehr traurig, weil es jetzt kaum noch Zeitzeugen gibt.
1: Sie zu verlieren ist ein trauriges Gefühl, dass auch heute auch verschiedene Bevölkerungsgruppen hier sich zusammenhalten. Das finde ich sehr gut.
2: Man kann sich ja nur wünschen, dass alle, die hier sind, den Mut haben, sich ähnlich zu äußern, wenn es erforderlich ist. Ne?
3: Über Monitore und Lautsprecher verfolgten die Besucher der Trauerfeier und lauschten Worten, wie denen von Rabbiner Schlomo Bistritzky von der jüdischen Gemeinde Hamburg.
10: Sehr geehrte Gäste, liebe Familie, Esther Bejarano durfte die Zukunft hier in Deutschland erleben. Esther Bejerano kümmerte sich auch darum, dass wir, die zweite und dritte Generationen, Juden wie auch Deutsche, uns an die Vergangenheit erinnern.
3: Unter Tränen erinnerte Schauspieler Rolf Becker an das Leid, das Esther Bejarano im KZ Auschwitz erlitten hat und sagte weiter.
7: Es war Esthers Wunsch, dass ich zum Abschied von ihr spreche. Ich habe Esther geliebt, war zutiefst berührt von ihrer unerschütterlichen Lebensbejahung, bewunderte die große Leidenschaft ihrer schöpferischen Energie. Esther, du bist und bleibst bei uns in Liebe.
3: Ebenfalls liebevolle Worte, fand Joram, einer der beiden Söhne von Esther Bejarano, für seine Mutter.
2: Dein Lachen, dein Mut, deine Entschlossenheit, deine liebevolle Art, dein Verständnis, dein kämpferisches Herz, alles, alles wird fehlen.
3: Hamburgs erster Bürgermeister Peter Chencha erinnerte an eine große Hamburgerin, wie er sagte.
1: Dass sich Esther Bejarano entschieden hat, ihr zweites Leben in Hamburg zu führen, war ein großes Geschenk für unsere Stadt. Wir werden ihr Andenken würdigen und uns dafür einsetzen, ihre Botschaft weiterzutragen.
3: Gemeinsam mit der Familie von Esther Bejerano begleitete Peter Tschentscher den Sarg bis zum Grab. Und auch immer noch stehen Menschen hier in einer Schlange, werden nach und nach zum Grab geleitet, damit auch sie Abschied nehmen können von einer großen Hamburgerin.
1: In Hamburg wurde heute feierlich Esther Bejerano beigesetzt. Der Beitrag war das von Carsten Sekund. Und jetzt kommen wir zu einem harten thematischen Schnitt. In dieser Sendung folgt jetzt der Sport mit Matthias Friebe.
4: Und wir beginnen mit der Formel 1. Weltmeister Lewis Hamilton hat vor wenigen Minuten den großen Preis in Silverstone gewonnen. Ein Rennen, das von einem Crash überschattet wurde, als Hamilton und sein großer Konkurrent Jos Verstappen schon in der ersten Runde kollidierten Jens Wolters.
7: Es hat etwas vom Boxen. Das Pilotenduell Verstappen gegen Hamilton. Beide gaben es sich auch in Silverstone ziemlich heftig. Max Verstappen diesmal nur mit einem mäßigen Start, deshalb dicht an dicht mit Lewis Hamilton in den ersten Kurven und das ging nicht lange gut. Noch in der Eröffnungsrunde traf Hamilton bei einem Manöver seinen Konkurrenten am Hinterrad. Mit rund 300 km/h rauschte Verstappen in die Reifenstapel und damit auch ganz aus dem Rennen. Er stieg aber äußerlich unverletzt aus seinem Auto. Hamilton kassierte eine 10-Sekunden-Strafe. Nach dem Neustart war war dann Ferrari-Mann Charles Leclerc bis kurz vor Schluss vorn und dann war es wieder Hamilton an genau der gleichen Stelle wie bei Verstappen, diesmal aber mit einem erfolgreichen Manöver. Hamilton der Sieger, Leclerc Zweiter. Und in der WM-Gesamtwertung ist Hamilton auch wieder deutlich näher an den führenden Verstappen herangekommen. Dritter wurde in Silverstone, Hamiltons Teamkollege Walteri Bottas, Mick Schumacher wurde letzter. Und Sebastian Vettel schaffte es aufgrund eines Problems nicht ins Ziel. Der Niederländer Max Verstappen wurde noch während des Rennens für Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Mit 51 G, also mit dem 51-fachen seines eigenen Körpergewichts, crashte er nämlich. Zum Vergleich, Astronaut Alexander Gerst musste bei seinen Raketenstarts dagegen nur Kräfte von rund 5 G aushalten.
4: Damit kommen wir jetzt nach Paris und zum Radsport. Der berühmte Rundkurs ist erreicht. Achtmal zwischen Louvre und Triumphbogen die finale Etappe der Tour de France. Moritz Cassalette uns dazu live zugeschaltet. Wie sieht denn die Rennsituation ganz aktuell aus?
10: Jetzt ist es ein richtig schnelles Rennen, nachdem ja der erste Teil dieser Tour d'honneur sehr bummelig war. Der Mann in Gelb, Tadej Pogacar, für Fotos posieren konnte und alle sehr gemütlich unterwegs waren, hat es jetzt richtig Fahrt aufgenommen, dieses Rennen, wie immer, wenn es auf die Chance die See geht. Es gibt eine Ausreißergruppe, ein Grüppchen von drei Fahrern, die 22 Sekunden Vorsprung haben auf das Feld. Sie werden nicht das Ziel erreichen vor den Sprintern. Es läuft auf einen Massensprint hinaus, aber es sind eben auch noch 5,5 Runden zu drehen.
4: Ist Mark Cavendish der große Favorit auf den Sieg heute?
10: Klares Ja. Der Brite hat vier Etappen gewonnen bei dieser Rundfahrt. Und er kann heute Radsportgeschichte schreiben. Gewinnt er auch heute diese Etappe, dann wäre das sein 35. Tageserfolg bei der Tour. Und damit wäre er vor dem großen Eddie Merckx, alleiniger Rekordhalter. Der Ehrgeiz ist riesig. Er trägt das grüne Trikot, das wird er wahrscheinlich auch behalten und nachher dann hier vor dem Triumphbogen zum zweiten Mal in seinem Leben übergestreift bekommen. Auch das ist ein großes Ziel für den alten Mann von der Isle of Man. Also ich bin mir sicher, der Ehrgeiz wird ihn rantreiben. Und André Greipel, der Deutsche, der hier auch zweimal gewinnen konnte schon auf dieser prestigeträchtigen Etappe, der will bei seiner letzten Tour-Etappe sicher auch nochmal versuchen, ganz weit vorne reinzufahren in der warmen Pariser Sonne. Ich glaube aber, er hat keine Möglichkeiten, Mark Cavendish zu besiegen. Und dessen Team macht hier auch richtig Tempo hinten, also versucht alles unter Kontrolle zu halten. Der Mann in Gelb, Tadej Pogacar, hält sich zurück. Er muss ja nur das Ziel erreichen und das wird er schaffen. Dann ist er der Toursieger. Es läuft alles auf einen Sprint hinaus. Und da sind die schnellsten Männer gefahren.
4: Wir werden es beobachten hier im Deutschlandfunk und dann in unserer Sendung Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr, wenn wir auch den Zieleinlauf live wieder mit Moritz Kassalett in der Sendung haben. Danke an dieser Stelle. Nach Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gibt es nun auch in Sachsen und Bayern Überschwemmungen, die auch dort Menschenleben gekostet haben. Vor allem im Berchtesgadener Land ist die Lage angespannt und dort wurde auch eine weltbekannte Sportstätte getroffen und zerstört, die Bob- und Rodelbahn in Königsee. Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbands Deutschland, sagte dazu dem Deutschlandfunk: "Der obere Streckenteil, der ist von einem Feldsturz, total überschüttet, alles voll geröllt und es ist also ein kleiner Bach, der da oben normalerweise runtergeht im Startbereich der Bahn und das ist ein riesen Flussbett jetzt und äh, ist wirklich, äh, wenn man da raufgeht, man ist wirklich schockiert. In diesem Jahr werden auf jeden Fall keine Wettbewerbe dort stattfinden, hat er schon angekündigt. Ausführliches dazu dann auch gleich bei uns in Sport am Sonntag. Dann werden wir auch sprechen über den Start der Olympischen Spiele in Tokio. In fünf Tagen findet die Eröffnungsfeier statt. Aber von dort gibt es weitere Meldungen über Corona-Fälle im Olympischen Dorf. Tim Brockmeier berichtet.
7: Zwei positiv getestete Athleten im Olympischen Dorf, ein positiv getesteter Offizieller plus ein IOC-Mitglied mit positiven corona test Das die Bilanz bisher an diesem Sonntag in Tokio. Alle Betroffenen wurden natürlich sofort isoliert und in Quarantäne gesteckt. Die Olympia-Organisatoren rund um IOC-Direktor Christoph Dubi verkaufen die Fälle als Erfolg. Das zeigt, dass unsere Schutzmaßnahmen funktionieren, so Düby. Der Hauptteil des deutschen Olympiateams wird sich heute Abend von Frankfurt aus auf den Weg nach Tokio machen. Der Teil des Teams, der bereits in Tokio ist, hat heute im Olympischen Dorf mit einer Schweigeminute den Opfern der Hochwasserkatastrophe gedacht. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, schrieb der Deutsche Olympische Sportbund auf Twitter.
4: Ebenfalls bereits in Japan ist die Deutsche Handballnationalmannschaft. Ein Gespräch mit Axel Kroma, dem Sportdirektor des Teams, gibt es auch gleich bei uns in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk. Und dann diskutieren wir auch mit einem Politikwissenschaftler über die Frage der politischen Proteste bei den Olympischen Spielen, ob das die politischsten Spiele aller Zeiten werden, von Athletenseite her und ob sich Proteste wie das Knien gegen Rassismus irgendwann auch mal abnutzen, wollen wir diskutieren.
1: Danke, Matthias Friebe, 10 nach 7 Sport am Sonntag, wieder mit Ihnen. Das war die Sendung Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.